0: 在路上是因佩亚栽培经营的 podcast 节目。联合国在2015年提出了2030年永续发展目标，这个目标与我们生活息息相关。在这个节目当中呢，我们会邀请不同形态的组织来分享，在这条实践永续的长征道路上，拥有怎么样的理想和目标呢？今天呢，我们的节目非常开心，能够欢迎到玩草执照。那玩草执照呢，其实是呃参与过我们实际的孵化器的计划、哦、那这个团队为什么叫玩草执照？然后这个团队到底在做什么呢？今天我们邀请到他们的共同创办人 Benson 来跟大家说明一下，让我们来掌声欢迎 Benson。嗯、hey, ，好，各位听众，大家好，我是 Benson。Benson， 那你要不要先简单介绍一下，为什么当初取名叫“玩草执造？然后你们在做什么呢
1: ？呃，好，我们主要的产品是一种由草经过裁切、烘干而成的一次性吸管。对，那为什么叫“玩草执造？其实，因为我们是先。从餐饮业出发，觉得哎，这是一个完全用植物做成的产品，所以呃，就经过了快速的讨论之后，觉得呃，刚好那个草这个古字很符合我们产品的意向，所以那刚好又是植物制造的，所以我们有个梦想就是，哎，未来呃吸管可能是我们现在很主力推的一个产品，但 suppose 未来呃所有跟植物。呃，原就是原植物材料为主的产品，或许都是玩草会想要去互动的产品
0: 。那想问一下，就当初为什么会想要成立玩草植造的成立的契机是什么呢
1: ？呃，主要是因为我过去是餐饮业者，那在咖啡厅的场景里面，我们发现到，呃，过去我们提供的这个可重复使用的钢吸管，有四成的客人不喜欢，嗯，但他也不是说他不用，他就会回来跟我说，诶，那可以给我一次性的吸管吗？所以我们才留意到说。呃，除了环保以外，客人可能更在意呃卫生安全的部分。对，那本身又不想要提供塑胶吸管给客人使用，所以我们就开始准备了很多包含纸吸管，呃，这个可能甘蔗吸管各类型的一次性吸管。那我们也呃在这样的调查中发现说，哎，纸的或者是呃这种所谓的直纤吸管，它可能都有一些问题是。不是我们想象中的环保，所以我们才开始进一步的去呃寻找，说那有没有真的完全用植物做的吸管？那发现好像呃、欸、也没有真的，好像这个世界上还没有这样子的产品。嗯，对，我们才进而开始想说
0: ，那我们可以自己来展开这件事情。是，那你后来怎么找到这个材料做成的吸管呢？你怎么发现的？
1: 当初其实是很简单，我就先 Google， 对，然后 Google 说，哎，到底。这个世界上有没有人发明这样的的这样的产品？那当时其实是有找到在东南亚，嗯、有有其实是有人就是就是用天然的植物做吸管。对，然后呃，我们就开始查了一下，发现说哇，它真的是呃，如果呃，听众有有有看过一些越战的影片，就都会有一个场景，就是我会躲在水底下用一根长长的植物呼吸。嗯，那。大概就是，这就是这个吸管的原型，它是一种植物，叫做蒲草。对，那呃那,那当时呃看到这个东西就觉得诶很有趣，我就呃大概两周内我就跟伙伴买了机票飞过去，然后开始拿着我们网络上找到的照片，一间一间咖啡厅开始问。然后花了大概两周的时间，找到了有在使用的餐厅，继续往上溯源到说，哎，其实是有一些小型的，很像台湾的社区发展协会在做的一些手工厂，或者在提供新鲜的蒲草给市场用。嗯、然后在。找到说，哎，这个蒲草田长什么样子？哦，大概是这样子。哦，知道说，哇，它真的是我跟我们想的一样，它是完全植物制造的。对，但是它开始有些困境，比方说，他们的消毒程序是没有什么消毒，或者是他们的干燥是拿去晒太阳。嗯，这个其实都有一些安全上的疑虑。对，那回来之后就开始展开说，哎，我到底是要。呃呃,呃，跟他们配合，还是我要自己做，或是我要在越南还是在台湾做等
0: 等。那呃，就一路摸索到现在。了解，哎 b e n 刚我们讲了，他就是发现这个呃。蒲草吸管的故事哦，不过我想先问一下，就是因为呃，大家还是会回到一开始我们使用吸管是便利性嘛，所以我们从小大家都非常习惯那个一次性的塑胶的吸管，所以当后来市场上面出现了呃像是不锈钢吸管啊、玻璃吸管，或是纸吸管，或是一些呃植物纤维吸管，然后现在又出现蒲草吸管，你觉得这几个东西的比较上面，或这几个上面的功能性上面有什么样的差别啊？嗯，我觉得吸管当初之所以会出现就是就是因为它的便利性，嗯，还有
1: suppose 一部分的美观性，对对。那呃，我知道台湾过去十几年来，大家都有在倡议，呃，这个随身携带吸管这件事情。所以，听众们 suppose 手上都有不止一支所谓的这种环保吸管
0: ，我也有，我也有。
1: 对，可是再回想，到底有多长带出去？嗯，它的使用频率到底有多高？这个我觉得大家心里面应该有个底。对，所以。不便利这件事情在，在在这个餐饮上面，其实是它就是这个困境。你要要求大家，呃要有这个环保意识，然后增加不便性这件事情，始终是反着人类的性格。对对，所以我觉得，那就回到便利性，可能是个很重要的问题。嗯，对。那好，那就回到现在，我们有很多市面上很多一次性的吸管，我们暂时不考虑可重复使用的了。对。那纸吸管有些问题，比方说，呃，容易软烂。对，那再更更标题说它一定有加东西，嗯，荧光剂、漂白剂、各种粘着剂，这个是它一定会有的东西。那虽然法规规范说，诶、欸、符合标准，对，但真的大家有认真去去检验吗？因为其实光呃前两个月就发生了一次性餐具含甲醛的这个问题嘛。那你说这个未来会不会发生？百分之百一定还会再发生，嗯，对。那再往后走就是。所谓的直纤维管，我们说的甘蔗吸管或 PLA， 我觉得这些都是环保前辈在努力的成果。对，但、呃、食物上的状况就是 PLA 这个材质，你听到甘蔗吸管，你可能觉得它完全是用甘蔗做的，可是、哎、对，实际上它是里面的成分只有百分之三十是所谓的甘蔗渣，另外的百分之六十到七十就是含所谓的生物可分解塑胶和塑胶。对对，所以这个东西也就导致了它最后连回收的价值都不存在，它最后只能烧掉。那烧掉它就会产生我们当初就是不想烧塑胶，因为会产生一些有毒物质嘛。哎、我对啊，所以那一些，对，所以最终就是这这几个，我觉得它都可能都还是过度期的产品。嗯、对，那。你说葡萄吸管是不是已经走到终点了？我其实不太确定。可是至少它本质上它是植物本体，嗯、对它在无论在使用的时候，第一个使用它安全性大概不会有任何添加物的疑虑，它就是草本身嘛。嗯，嗯那就只有你的保存上是不是？呃，有符合我们的保存规范，对对，那它会不会有呃长菌？那这个经过我们自己的实际的检验发现，就是它是个不容易生菌的东西，嗯、所以这是第一个、嗯嗯。那其次是我们当初想推广它最关键的理由，就是它使用后你丢弃，你不用有道德的压力，因为你就像是丢了一片树叶，它会自己分解，它会自己不见。对对对
0: ，这是最核心，也是我觉得最想要介绍给全世界的人的一个重点。嗯嗯，因为你看，我们在刚讲这么多不同的吸管，你看，不论不锈钢啊、玻璃啊，其实它都从生产链过程当中嘛，往上游去回溯的话，它其实都有经过制造过程。可是蒲草吸管的制造过程，它就是去像我们一般种植物，然后种出来，它就可以来使用的。那我想问一下，就是那这样子，你们现在的蒲草的吸管的原料来源啊，这些蒲草它是种在什么地方？然后在我们再去种这些呃蒲草的过程当中，会不会遇到什么样的困难？它是一个非常好容易种的植物吗？还是它必须要透过特别的这些什么方法或特别的照顾，它才能把它长长成是符合我们规格的吸管？蒲草，嗯，
1: 首先是我们我们其实最一开始是想要在台湾复根它，但是复根这件事情真的是一个漫长的道路，嗯、更何况。作为创办人的我也是个念心理系的人，所以嗯，我们找了非常多不同的单位合作，然后那很开心，应该是我们其实在种植技术上面是在二零二二年的下半年有了一些突破，嗯、所以我们应该真的是在嗯二零二四年底，我们应该就可以有大概十到二十公顷的种植面积。那因为我们的呃单位面积，比方一公顷的产量其实是。还算不错的、嗯，大概有到上千万支、嗯，所以呃，它就真的可以开始进入一个量产的阶段。阶段，对对对，那那那现回到说，那我们现在在市面上，我们正在推广的吸管，它哪边来的？原物料其实是原是在我们是在越南种植、嗯，那我们自己租了地，然后找了越南的农夫跟我们配合，然后算是有点半契作的形式，嗯嗯那那为什么会选择越南？是因为过去在越南其实有非常多的蒲草，但是他们是种来做编织的。
0: 嗯
1: ，对，所以呃，那种来种来做编织的这一些蒲草，收来可不可以做吸管？其实可以，虽然良率略差一点，他们可能种出来很细，但还很多、嗯，可能有很大一部分是只能来做养乐多的吸管。嗯嗯,嗯，对，但呃，那我们试着把台湾的一些种植技术导入进去之后，哎、欸，它的。呃，它的口径或者是生长的高度，呃，大概都有了一些突破。嗯、我们基本上以对比他们那边原本的种植方案，我们大概可以有五到八倍的种植提升。嗯，对。嗯、那我觉得这个也也很关键，因为最后还是回到市场上一次性的产品，他愿意用多少钱去购买？对，对，对，对。所以目前我们第一个量产厂，呃，也是在台，是在越南已经可以运作了。那我们。比较期待的是，今年下半年我们应该、呃、可以把自动化的设备也陆续放进厂内。那我觉得，无论是产能或者是品质 ，support 价
0: 格都可以更贴近。台湾市场的市场需求了解、欸。那我想再追问一个问题因为刚讲过说这个蒲草它算是天然植物，那给它进到市场规格，它一定会有一些卫生安全的规范嘛？那当初你们是怎么样去想出这整套的流程，怎么让它可以符合这样子的规范？你们做了哪些的努力？然后你们让它可以产品，因为你看，你如果你产品你要大量能够生产，你就让它要规格化嘛？你怎么让它规格化的
1: ？我觉得。就是我们真的是个很土炮的过程，它就是因为没有人做过这个东西。嗯、那呃，像我们过往呃，台湾我们最常被问到的问题就是：哎，你有没有出的吸管？嗯，那他很那个出吸管，其实是他们期待说：哎，我们这个材料对，能不能喝珍珠？但很不好意思，我们现在其实是没有办法做出的吸管的。嗯、对，那呃，但还是有，比方说酒吧，他会期待说，哎、欸，我们吸管细一点。嗯,嗯但是有一些呃，可能店里面有果昔或者是有冰沙的，他会说，那我可不可以稍微粗一点？那呃，那我们这其实是我们一开始就没有这个概念，我们那個一开始就是没有粗细、嗯，我们抓了一个很 rough 的空间。然后我知道，哎、欸，四到八 mini 这个口径，我通通都拿来装成一包。嗯、那。基于刚刚那个粗细的需求，我们才慢慢开始，呃，在过去的两年，呃，开始研发那那个那个粗细的筛减，甚至是种植上面，是不是也可以开始调控一定程度的粗细？嗯、那。这这都是个漫长的过程、嗯，我们其实也都还在发展这件事情的的路径上面。但呃，比方说筛检的这个设备，我们大概已经研发出来了。然后我们的这个种植的 know how， 甚至是品种还有性状的选择等等，也有一些我们自己呃公司累积出来的 know how 存在。所以、嗯、呃，这个所以这个大概也是我们持续的跟市场沟通，然后慢慢摸索出来。呃，那最后还是要回到市场端要愿意买单这件事情，啊、对，没错，总算是有了一些些成绩这样子
0: 。哎、欸，那我想问一下，因为如果像我的话，如果我买了的话，因为你看普通的西管我们就不用理它嘛。可是像这样子的西管，我要怎么去保存它？因为毕竟它很天然，所以我要在怎么样环境之下可以让它可以保持更久这样子。所以餐饮业都会很
1: 在意这件事情、嗯，然后就会觉得说天然的东西好像很容易呃出问题。但实际上的状况就是，我的耐放程度比纸的更好一点。嗯，对，所以简单来讲，如果纸发霉了，我不一定会发霉，但是我发霉了，纸、嗯、一,一定会发霉。对对对那有趣的大概就是因为我的因為蒲草本身它，它它是一个呃天然的植物，它自己呃它自己呃这个材料有趣的是，它的表面包含里层的表面都有一层。呃，天然的镀膜，嗯，就是那个植物在生长的过程中自己吐出来的东西，嗯，嗯嗯对。那这一层刚好带了一些些抗菌的的的元素，它自己的、啊、成分对对对对对。所以，呃，实际上的状况就是它真的没有想象中的那么不耐放。嗯、那当然了、啊，你不要在保存的时候刻意还把它放在水槽边、嗯嗯嗯，你就算把。塑胶吸管放在水槽边放个一个月，它其实也会发霉，因为你会有一些灰尘嘛。对对,对,对所以，但是如果你只是正常放在，比方说饮料的吧台，或者是你放在我们最常见的，可能是早餐店，它就放在它的的桌上，让大家自由取用。其实这样的状态下。它都大概放个两三个月，它都是很安全的。嗯嗯,嗯，对，所以就是它其实不如想象中那么难保存。嗯嗯、那以我们实际上的吸管使用场景，大概都是店家给你们的，所以那我们现在提供的店家大概就是呃一百只到五百只的密封袋。对，那通常一百只。大概在你可能两三天就一定会跑
0: 完，对，對大概、嗯、也不需要担心那个保存上面的问题才对。嗯,嗯、欸，那说到店家使用，现在在什么店家可以用到你们的产品呢、啊？目前台湾大概有
1: 一千多个店家在在开始持续的采购，嗯。但你说比较知名的，目前还在努力中啦。那但是呃，几个比方说卖卖扎灯好，然后或者是呃，有个我们现在很积极的想要去打，像是红叶汉堡。嗯,嗯,嗯那应该是有机会在第三季在红叶的系统里面的某些店开始看到。那包含像呃呃芙蓉饭店，然、嗯、后或者是像是呃这个呃那叫。君品酒店嗯嗯云朗系统的，嗯、对,对，那呃应该都大概在第二季、第三季会开始陆续改换成我们的吸管。那现在没有那么立刻用，嗯、是因为他们都还有很多的库存。嗯，对对对，所以这个还在努力中。那台中有一间呃连锁的素食早餐店，叫做那个。德莱嗯，好，那他们他们呃，开始有一些加盟店开始跟我们配合，他们的总部是已经开始用了啦。嗯嗯、对，那呃，那回到加盟，其实我们现在遇到一些加盟系统的问题，始终都是因为台湾还没有完全禁塑，那因为塑胶吸管太便宜了。对，以成本考量来说，连锁的总部还是觉得目前这个价格太贵。对，对，那我们大概是过往塑胶吸管的。三四倍吧，嗯，但如果是对比纸吸管，其实我的我的产品已经跟纸吸管的价格差不多了，嗯嗯,嗯对，所以呃，普我们现在积极在打的就是已经在用纸吸管的这些系统，我们我们比它好一点点，就是嗯嗯嗯，我不像纸的会软掉，对对，然后我我的哎，刚、欸、刚一直没提到的，其实就是我们去计算了一下，现在各材质的碳排，对对，那纸吸管做一支的碳排大概要二十六克、嗯，这个是以出厂前。就是后端的计算成本，因为后端的运输成本，每支吸管都一样，所以那边我都不计的话，就是光要制造出纸吸管，一支要二十六克。那如果是塑胶或是直纤吸管，平均大概是五到十克这个范围。但蒲草吸管一只是零点六克，嗯,嗯,嗯,嗯对。所以而且我们如果种植面积可以扩大到大概五公顷以上。我应该会变成负碳排的产品，嗯、因为、嗯、呃吸呃植物本身也有碳吸存的作用，所以呃那我们又是一个半永久性的的我们的根系，等于说我们种它不用每年翻根，所以根系会越长越大。我们去试算了一下所有的碳吸存还有后续的制造碳排，呃，大概是我们未来那个碳会现在碳会尤其是植物碳会的交易还不明朗，但至少在计算上面我们是。还蛮有竞争力的、嗯，所以我们这次最近刚到香港去展摊，我上个呃应该说我昨天才刚从香港回来，明天要再过去。其实像欧洲这些，他们特别留意到摊牌的的的国家。他们听到这件事情，他们都很在意。我们其实有很多蛮好的进展、嗯嗯，我们光一天就有呃十几个不同的国家想要跟我们谈代理权。嗯,嗯对，所以我觉得这是呃整体来说，我觉得都还算蛮健康，也符
0: 合我的我当初想象的期待。嗯,嗯这样了解了解。哎、欸，那我想问他、就是，是因为除了碳之外，未来会不会想要去看看就是水足迹这件事情？因为我觉得这搞不好也是之后。你也可以跟大家去说明的，因为你看，你种植，然后呃，从塑胶吸管它的制造过程中，然后像竹纤吸管它制造过程当中，加上你们的纸吸管到你们，我觉得可以开再看看水竹机的比较， oh. 用了多少水。我觉得这件事情对台湾来说，这个是一个非常重要议题嘛。你看，我们前阵子吹水，缺水，现在好不容易下雨了，可是对对对，对但是缺水这件事情对蛮多国家，尤其搞不好你未来去海岛国家、嗯、去贩贩卖产品的时候，我觉得这件事也可以跟他们说。哦，好，谢谢。这个没想过，但是
1: 如果以用水来说，啊、的确我们我们现在都是找废弃的水田嘛。那如果以种水稻来说，我们大概比水稻可以省大概三十到四十的水。对啊、嗯，对，而且在制造过程中。我我们都是，因为我们只有清洗啦。第一个是我们没有废水厂的问题，可以直排、嗯。其次是我们目前都是用循环水在操作、嗯，所以似乎用水量没有到那么多。嗯
0: ，嗯我觉得这个就另外讲。所以你看，我这个产品又不只是可以符合负碳，然后说不定我的水族机。又比竞比昂他们又更少，我觉得那个是另外一个可以在市场上的卖点。了解，对，因为我觉得现在看起来我们的产品的卖点其实呃，或是我们产品要去 target 对象，其实都还是以呃土 B 为主嘛。对对。因为土 C 这件事情，好像对大家来说还是比较没有这么多认知。那就是 Benson， 你有想过说，那未来要怎么样提升在土 C 这边的知名度？然后说不定可以透过土 C 来说服这些 B 端去改用环保的吸管。
1: 呃，我们其实一直有这样的想象、嗯，就是有点类似用乡村包围城市的概念。嗯、那呃，但碍于前阵子，说实话，过去这两年都是疫情啦，情所以我们的营收虽然其实是有惊人的成长，每年大概都有十倍，可是它它因为我们不断倍哦，是十倍，对、啊，就是很厉害哦，十倍、哦。但但就是还在继续的努力中。那、嗯、因为过去这两年花了很多钱在投产这件事情上，所以呃。我们我们过去这两年不太敢花行消费，因为我们感觉是，就算我砸了行销、嗯，呃，在疫情底下大概也不会有太好的效益。嗯嗯、对，那呃，不过今年的大概今年下半年，我们刚进行新的一轮募资，对，呃，算是 close 也还算算顺利这样子、嗯。那所以后续大概会投个以百万为等级，在在评估所有的行销，嗯，那应该。呃，期待可以可以在 C 端创造一些，或者是很多的小 B 可以带来一些比较正向的效益。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对对，那这是我们有期待，也也希望真的可以用乡村包围城市的方式去让 B 端更愿意接受这样子的产品。了解。哎，那叔叔，你自己的感受，你有没有曾经在什么场合看到人家使用你的吸管？我我们我常常会有，就是朋友，然后突然一个 line 说：“哎，这是你们家的吸管吗？”然后。然后就是确认一下，哎、欸，对对对，这是我的。我觉得那是一种每一次就有一种小小的肯定、嗯。呃，感谢大家有意识到这个东西。其次就是也感谢在这这么早期，然后产品的状况还都不太稳定的状态下，也愿意支持的店家。嗯,嗯
0: ,嗯，对，所以这
1: 个我觉得这也是支持团队。继
0: 续走下去的动力，对、嗯，很棒。那未来有没有机会再从吸管去延伸到其他产品？因为一开始有说嘛，你们吸管搞不好是一开始打入市场的产产品。那未来会不会想要出其他的呢？
1: 我们目前有两个想法，其中一个就是呃，吸管本身有些比较细一点的吸管，它嗯、呃，我们有想要把它研发成搅拌棒，嗯，对，就是呃，但是它可能要克服一些包现在政府包材上面的一些政令规范。那比方可以想象一下，如果我在吸管的管身中放进砂糖，嗯，然后呃两边可能要找个什么什么东西把它封起来，那封好之后。我甚至都不需要，就是再加什么纸包装、嗯。对你只要进去，然后呃有想过类似用糯米纸的方式封的话嗯嗯，我泡到水里面，它会自己融掉,掉然后糖就下去了，顺便就当搅拌棒，它可能还可以再带来一些延伸的减缩效益。那其次是蒲草，其实现在以一公就是可能一株蒲草可以长到两公尺，但我们可以用的可能是前段比较粗的部分。嗯、我们大概还有三层到四层是。用不上的，那用不上的，目前我们都是就是丢回田里，它会自己烂掉。那呃，我们有试着把这样的材料送到呃，像是 Porsche 或是法拉利的他们的研究室里面，就是因为现在呃下一个世代是轻量化的车壳，那大家也都在谈，那我可以材料的部分不是不是塑胶的话，那会是什么？嗯嗯嗯、那目前初步的沟通是，哎，好像可以。把这样的材料透过某种方式变成中间的填充材，比方说外面的钢板跟内饰板中间
0: 的填充，现在
1: 都是喷一些那种隔热材啊等等的。哦，那或许 suppose 这是一个新的可能性。那我们但是要突破一些，比方说，哎、欸，稳定提供标准化的设的的材料，但是那个标准化到底长什么样子？我觉得
0: 我们跟他其实都还在。持续的讨论中，但 s u p 是这是未来的一个方向。嗯,嗯,嗯那那除了产品的扩展之外，产品的据点的扩展的未来有没有一些？除了在台湾之外，海外市场的发展呢？因为从越南开始嘛，到台湾，然后未来有没有其他的地方也会想要透过去推广的方式
1: ？呃，我们就是呃，我们也是算是商业小白。那呃，曾经觉得我要自己去设各种点这样子，嗯、但后来发现这个。不太聪明，那现在呃呃，其实各国都有开始有一些经销点，对，所以呃，我们现在有签约的，比方说像德国，对，然后英国，那贝里斯，嗯，然后可能北美某些州是、嗯、是有签代理商的，那后续大概也会、嗯，应该今年下半年就会正式的在官网上面去确认出，就是我们各地的经销点，嗯嗯,嗯，对，那但是有有了经销，后续大概还是。怎么样把市场拓展开来？我觉得这个也也是我们还在努力的一个方向。嗯,嗯对对对，但不知道可不可以说、欸？哎，反正到时候不行可以切掉,掉。就是我觉得这，这目前在打国际贸易这件事情上面，我感受很深刻，就是台湾的官方系统其实蛮无力的。嗯，对。然后再来就是，呃，说实话。台胞证比中华民国的护照有用，在商业拓展上面。OK， 对对对，所以这个是目前，呃，我觉得，因为我们到各地推广的时候，我们大概一个是透过我们的经贸办事处嘛，其次是当地的台商组织。对，可是实务上的感受就是，嗯，台商组织的力道是蛮薄弱的，或者是说。他们目前很比较少年轻台商，大部分都还是老一辈的台商。嗯，嗯但老一辈的台商大概已经没有什么能量說，说啊去去协助人这样子。所以现在我感觉是有一些断层的。然后可是，嗯,嗯、呃、所以我们其实自己。刚好借着这次开始做海外拓展的过程，其实也有留意到，也想要去跟国发会谈谈看，说，哎，我们是不是可以协助做一些？因为像我们德国那边就有一群德国的年轻台湾人，大概都是三十到四十岁这个区间的，也很想要帮国内的厂商一些事情，可是他们根本就没有路径。然后也有对对对，所以我觉得这个也是我们想要借着。我们自己走过这条路，是不是也可以？嗯、呃，帮比方说海外参展，其实可以，哎、欸，几个牌子一起合作。嗯,嗯对。但是台台湾有一些比方说像外貌协会，对，外貌协会嗯、呃，很还我感觉还很传统、嗯。所以他们的、他们、他们大概都还是顾着某些系统内的人。没错，对。所以这个我觉得也是。呃，要聊聊看看能不能突破，或者是我们可以创造一些呃串联台湾新创的一些机会，这样子嗯嗯嗯
0: 。嗯，对，有这个，我们应该会来努力一下，看看<笑>看有没有机会。对，因为你看像像呃，我们去年做了那个跟国会合作的那个计划，然后就有人带你们的产品去贝里斯嘛。那今年应该还是会有这个计划，所以、嗯、呃，今年搞不好,好会有更大的呃支持的力量进来。Okay. 所以我们会。在努力，那、okay. 我们也希望台湾更多更好的普文式社会创新的产品或服务，也能够透过呃 Impact、Heart、这个网络，能够再到其他地方去。Okay. 那那当然到地方上到其他地方国家的时候，要怎么衔接？这就是我们要去努力的地方，让大家能够比较快速的进入市场、嗯。对，所以我觉得这个是呃，为什么我们要有这些组织存在的原因。对，这我们会继续努力的。<笑>好，那呃，相信刚刚在呃听过 Benson 介绍的时候，大家对于玩草制造他们目前所制造的蒲草吸管有更进一步的认识哦。那接下来呢，各位伙伴、听众伙伴，你们如果去一些店家看到这些店家如果有蒲草吸管。你们可以拍照，然后把它传给玩草植造的粉丝页也好啊，或是如果他们有官方信箱的话，你也传给他们官方信箱，可以给他们多一点鼓励。因为我觉得，呃，一起来让环境更永续这件事情，不能只靠呃单方面的力量，是需要靠整体的伙伴，大家一起来。支持，然后一起来打群架，想办法把这件事情一起共同来完成。那我们也呃祝福玩草制造未来能够在呃永续路上能够一起持续努力、持续前进，不止在台湾，也可以在海外市场找到更多更棒的伙伴，然后让这个来自台湾的蒲草吸管这件事情能够名扬海外。那我们来谢谢玩草制造，谢谢大家，谢谢,谢,谢大家
1: 。